0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de tener mejores conversaciones. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Hola, hola, hola. Hambriento número 2. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola, hola, hola. Soy el número... Es que siempre me tienes que hacer de menos. Que si secretario, que si el número 2, que si... O sea, no Motívame un poco.
0: De tanto en cuanto que eh, yo estaba hablando, pero ah, eh, vale. para, en, en mi corazón eres el hambriento número 1.
1: <ríe> Por orden de apariciones, ¿no? orden Algo de aparición así. número 2, pero no es que... Yo sea el secretario el que se encargue siempre de las notas del programa y de grabar todo. No, eso, eso no es, ¿no? Estamos, es que estamos
0: juntando conceptos. Eres el secretario, <risa> el, pero el ser el hambriento número uno o número dos es algo episódico. Cada episodio es uno por orden de aparición, efectivamente.
1: Y sí, solo motívame con esto. Si este programa necesitara más secretarios, ¿podría ser yo head of secretarios?
0: Se seguro
1: ¿Secretary Manager podría ser? Seguro Vale, ya está Sí,
0: sí. en verdad yo eh, eso lo hago como una reivindicación absoluta A la figura del secretario Porque eh, sin ti nada de esto sería posible Claramente
1: <risa> Vale tío, ahora ya sí me han motivado Gracias Es una reivindicación bueno, Eso es lo típico que se dice ¿eh? Cuando el otro día subían a, a dar los... Bueno subían no Pero agradecían los Goyas desde casa y tal Gracias al equipo de técnicos de tal no sé qué Perdona, no te sabes el nombre de ningún técnico con el que has trabajado. O sea, no de las gracias a gente que no conoces.
0: Y si se lo preguntan, seguro que lo juegan a seguro. En plan, sí, hombre, Juan y María, unos, unas máquinas. Juan y María,
1: hombre, de toda la vida, claro, muy bien. Llevaban muy bien los altavoces de un sitio a otro. <risa> mientras yo me comía mi bocadillo de jamón serrano.
0: Vaya tela. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo... Voy a empezar ya quitándome a mí mismo esta tirita y quitándosela a los hambrientos, ¿qué, qué, ¿qué tal se está en la playa?
1: Eh, en la playa se está muy bien, contra todo pronóstico. Pues si alguien pensaba que se estaba mal, puedo confirmar todas las teorías que hay alrededor de vivir en la playa. Mi nivel de felicidad ha subido muchísimo. No tanto mi nivel de productividad. Eso será algo que comentaremos ahora. Pero mi nivel de, de felicidad ha subido hasta, hasta máximos ahora mismo. Ya, Yo te dije antes de venir que a mí eh, moverme 500 kilómetros parece una tontería, pero me cambiaba la vida. Y no mentía. Me ha cambiado desde la hora que me levanto hasta lo que como, hasta, hasta el... ¿Cómo se dice? El sentido del humor. Se dice el... ¿Cómo se dice? Como buen podcaster, no, no se sé, no sé utiliza el castellano.
0: Eh, el sentido del humor se dice sentido del humor. Sí, pero... O sea, no. si el...
1: Bueno, venga, que nos estamos liando. Que todo bien, todo bien por aquí. Como todo seguro que están muy bien también nuestros hambrientos y hambrientas. Hoy tenemos programa bastante top, así que aplazamos eh, los últimos audios para la semana que viene. Pero ha habido bastante jaranita en Telegram. Eh, en concreto, sigue ahora mismo el grupo de Telegram echando humo. Si estás escuchando esto y no sabes de qué Telegram te hablamos, en hambrientos.es tienes el enlace para entrar al grupo de Telegram, donde ya somos la florera de 50 hambrientos eh, desvariando en general. Pero eh, tenemos un debate encarnizado con Adriana sobre bueno. la antifragilidad actual y... ¿qué, qué quieres apuntar?
0: <risa> el, el, el debate ese efectivamente es encarnizado, pero lo que está polarizando a los hambrientos es edamames sí, edamames no. <risa> cierto, cierto. Ese, el otro la gran debate de la semana
1: es qué hacemos con
0: los edamames. Esto es como izquierda o derecha, monarquía o república, o sea, hay dos bandos claros, y yo he de decir que antes estaba en uno y me he cambiado. Pero, ¿y eso?
1: ¿Y ahora en cuál estás?
0: En plan, yo siempre pensaba que los edamames eran una puta mierda, porque hay, hay un cristiano que se llama Carlos Ríos, que se, se, si, si vives en el mundo te, es fácil que te suene, y eh, el tío se atiborraba edamames como aperitivo saludable, y yo ya, el tío me daba un poco de rabia, así que yo ya
1: estaba mal con los edamames, pero el caso es que un par de veces que los he probado, están bastante ricos. Vamos, que te pega muy bien la foto que puse el otro día en el Telegram de pantomima full. Entonces, eh, qué rico lo será, mames. Vale, yo solo Eso. voy a confesar que eh, si en general al mundo funcionarial, no es ningún secreto, no le tengo en alta estima, todo lo que tenga que ver con el mundo vegano barra vegetariano va exactamente en el mismo cajón. O sea, yo poco a poco me, me estoy desnudando delante de todo el mundo.
0: Te, te estás sacando la careta delante de la audiencia, sí, sí. ¿eh? Voy a empezar ya, ni, ni hambriento 2, ni secretario del programa, ni hostias, te voy a empezar a llamar Jorge Charcos García.
1: <ríe> no, no me pierdo ni uno. Y esto es así, ya está. O sea, funcionarios y veganos barra vegetarianos en el mismo, en el mismo saco. Un saco, por Yo supuesto, por... desde el respeto. Desde el respeto. <ríe> Yo,
0: por eh, dar el contrapunto a tus opiniones, que ya sabes que en general me da bastante gusto, diré que creo que los veganos tienen la razón absoluta, o sea, indiscutible, o sea, ¿tien ¿quién tiene razón? Ellos, no hay duda, no hay duda, ¿eh? Ningún tipo de duda, pero igual lo de que los jueves antes de grabar el podcast vayamos al Goico y nos metamos una hamburguesa, me da más gusto que eh, llevar la razón.
1: Y ojo, depende de cuál sea su razón, es decir, si su razón es soy vegano, por eh, toda la industria animal y tal, siempre me van a tener en su equipo, no como practicante, sí como teórico, ¿vale? Pero si el argumento es de no necesitamos comer animales para estar sanos y tal, ahí ya no me van a encontrar. Me van a encontrar siempre en el lado opuesto. Así que depende de las razones que tenga uno de ponerse su etiqueta, ¿tendrá sentido o no tendrá sentido, amigo Charles? Acero. Hacemos un hambrientos alimentación, porque ahí hay, ahí hay debate. Sí, pero yo no me atrevería a meterme ahí sin que venga alguien que sepa, ¿sabes? O sea que... Obvio, obvio. Ahí solo le damos al rec y que hable quien tenga que hablar y ya está. Vale, vale, vale. vale. Bueno, pues... venga, que vamos a avanzar. Se nos va de las manos, ¿eh? Vamos a avanzar. ¿Qué es de tu vida? ¿Hay algo que tengas que contarnos? ¿Cómo va el Devorok, Que es un poco lo que la gente quiere saber, para eso la gente le da el play.
0: Yo es estoy, estoy haciéndome el escurridizo porque eh, es posible que en mi cabeza eh, el aprendizaje fuera a ser más rápido de lo que está haciendo, ¿vale? Eh, yo decía, bueno, en una semana voy a saber el orden de las teclas y a partir de entonces en dos o tres semanas me habré hecho a teclear. Y por ahora vamos en dos semanas y media, no me sé el orden de las teclas ni por casualidad. Eh, diré en mi defensa, bueno en defensa del Devorog, porque yo defensa no tengo ninguna, que le estoy te, le, tengo agendado media hora al día para dedicarle y eh, le estoy dedicando con suerte 10 minutos al día.
1: Es que cuando hablamos de la motivación, de la motivación al empezar y la motivación a continuar, con esto eh, te pones a prueba, seas cual seas el tipo de motivador, ¿eh? Es que te da igual, ¿eh?
0: Pero para empezar, para empe yo ya, ya dije en ese programa que mi motivación para empezar solía ser de puta madre. Me compré un teclado, pegatinas, lo dejé niquelado. <risa> Tengo, es que claro, luego voy a mandar en el grupo de Telegram fotos de las, las plantillas que me he hecho para aprender el orden de las teclas de Borac. Bueno, una fantasía. Pero es que luego. El que y apetece poco, ¿eh? Ponerse ahí con las plantillas como si fuera un puto cuaderno rubio.
1: Por lo que sea, jugar con las pegatinas sí, eh, conseguir el teclado sí, pero luego ya lo que es hacerlo es como que ya es... Ah, tampoco es tan necesario, ¿sabes? Pero,
0: o sea, que empiezo a pensar que lo que yo quería era decir que había aprendido de Borac y no aprender de Borac, ¿sabes?
1: No estabas dispuesto a pagar el coste que eso significa y a comerte el puto brócoli, ¿eh?
0: Todavía no está claro, ¿eh? Todavía no está claro. Yo, eh... A ver qué tal los avances de aquí a final de mes. Venga. Por suerte, eh, Sara, la rata, no escucha el podcast al día, así que puede ser que me haya jodido ya un par de veces con tener el teclado por aquí por medio y con toda la que lié. Así que eh, más o menos calculo que a final de mes ya me habrá, habrá estar escuchando esto y me podrá justiciar. Así que me doy hasta ahí para eh, sprintar y si no, sacarme la careta y rendirme.
1: Vale, lo bueno es que aquí se te va a hacer el seguimiento eh, jueves tras jueves. O sea, me y parece. martes tras martes para los que nos escuchan. Todas las semanas vas a tener que rendir cuentas. Me parece bien. Del Deborah. O
0: Deborah. Oye, ¿y tu, tu, tu semana, además de vivir bien, algo remarcable?
1: Dos cosas. Uno, eh, me estoy leyendo Invicto de Marcos Vázquez. Y me parece gordo, ¿eh? una puta flipada. Yo jamás había leído nada relacionado con estoicismo. Es más, me parece un libro que, eh, del, que no, del que Charlie no podría hacer sus famosos resúmenes. Eso es que tanto le gusta. 100%. Porque es bueno. que es... pero ah, O sea, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero hasta donde yo he leído, la gran mayoría ya es un resumen de otras cosas de antes. O sea, no puedes resumir el resumen porque ya es el metaresumen. O sea, deja de hacer resúmenes.
0: Literal, es denso como una tarta de queso. En plan, Ahora, ahí no buenísimo, se lo ¿eh?
1: buenísimo, ya estoy pensando que es un libro de los que tienes que leer dos veces. O sea, que sí. este libro le leyéndotelo dentro de un año eh, te puede ayudar lo mismo que lo que me puede ayudar a mí leerlo por primera vez. Me está gustando mucho, mucho. Y la otra gran novedad es que quiero aprovechar este espacio para hacer una oda a la vaguería. Porque aquí, todos los todas las semanas... Se está poniendo a la gente deberes y se está diciendo a la gente que si se tiene que hacer objetivos y que sistemas y que se si tiene que leer mejor y gestionar su conocimiento y los hábitos y el otro y el de la moto. Todo eso está muy bien, pero creo que de vez en cuando tienes que coger y disfrutar de hacer la del vago, que es lo que llevo haciendo yo desde que llegué a Almería. Lo reconozco abiertamente y no solo lo reconozco, sino que animo a la gente a que se suba a, a mi equipo unos días. Tengamos cuidado para que no terminemos de va, ah, pues venga, pues Jorge tiene toda la razón. Me cojo una silla de piscina, me pongo la cola del paro y cuando me toque, ya que me avise.
0: Y a como de acción,
1: como de acción, yo tengo pensado seguir así cuatro días más. De hecho, tengo planificado mi baguería. O sea, sé perfectamente cuándo ha empezado y cuándo va a terminar. Pero eh, estoy como a medio gas eh, profesional. Y fuera de eso, leer a Marcos Vázquez de vez en cuando. Cuando no tengo el mando de la Play y poco más. O sea, eso es todo lo que estoy haciendo de productivo según el occidental medio de ahora que todo hay que hacer cosas y profesionales y tal. Eso se ha
0: Bueno, o sea, ¿qué manera? Eh, supongo que cuando al hacer la referencia al occidental te subes al carro de algún modo a la filosofía asiática, budista o algo así, me parece lo más interesado
1: y lo más arribista que se ha escuchado en este programa nunca. Yo me subo a cualquier filosofía que incluya baguear. Me da igual si es asiática, africana, del centro de Nueva Zelanda, me da igual. Cualquiera que incluya, oye, está bien baguear y lo más importante, lo más importante es sentirte bien, o sea, que yo no estoy rayado rollo de, ah, es que no estoy siendo productivo a mí ahora mismo me da igual, que es como la vaguería buena, porque luego hay veces que no haces nada y te sientes como frustrado y tal de decir, joder, tendría que estar haciendo un podcast nuevo o un blog, o un leyendo, no sé qué, creo que no, que ahora toca comer chocolatinas y jugar a la play, y estar a la playa <risa> es que eso? eso es ahora mismo en mi día o sea, quitarme cuatro cosas de curro que ahora mismo estoy trabajando en torno a tres horas y media cuatro, de verdad, de, en plan de hacer cosas y el resto no sé haciendo nada. Y lo digo con una sonrisa en la cara y a mucha honra.
0: La vuelta a los veranos cuando tienes 12 años, ¿eh? Y estás en el apartamento de la playa de la abuela. <risa> Soy Galatina, Play y Playa. Más o menos igual,
1: que... solo que ahora con un poquito más de sexo que antes. Nada más.
0: <risa> Por lo que sea. La, bu la, la, la buena vida que tú mereces, amigo Jorge. Sin
1: duda. Pero bueno, ya esto volverá. Así que de mi semana eso es todo. Soy el, el antiambriento. Esta semana soy el antiambriento.
0: Nada, es de, es de hambriento pararse, no vaguear, que es una palabra muy fea, a eh, dedicar tiempo a la contemplación. <risa> que, que Parece que lo reviste de otra cosa.
1: Sí, pero es verdad que la, si la semana pasada... Decía de, en cuanto llegue a la playa me hago un mapa de activos, pues eso ha quedado... <risa> Se me había olvidado. Eso ha quedado vale. en jazz y eso ya poco a poco, paso a paso.
0: Vale, vale. Bueno, vamos, vamos ya un poco quizá al tema, ¿no? Que, eh, vale, bien, este manifiesto en favor de la contemplación, ¿bien? <risa> es
1: Pero compatible vamos. con el tema de hoy, que es sí. un buen tema, que es un sí, tema que puede ayudar a mucha gente... Y que lo hemos llamado cómo tener mejores conversaciones. Y entonces, ¿por qué hablamos de esto? ¿Vale? Para mí, tres ideas rápidas. Primero, eh, si tú tienes mejores conversaciones, vas a tener mejores ideas, vas a tener mejores soluciones y vas a mejorar tu vida cuando tengas mejores conversaciones. Tiene sentido, como en, un, en el último paso, ¿vale? Eh, la buena conversación, además, es una de las mejores herramientas que tenemos para un hambriento, que nos pasamos el día con artículos, con el cómo leer y cómo gestionar los conocimientos y tal, y qué hay de las conversaciones, que seguramente sea incluso una herramienta mucho mejor que leer un artículo, ¿vale? Suele ser mejor una persona que un libro, ¿vale? Depende de la persona y del libro, suele ser mejor y además puedes hacer cosas con la persona que con el libro no puedes, ¿vale? O que echar brecha. Pero lo más importante para mí es eh, que no abundan las buenas conversaciones, si ahora mismo yo animo a cualquiera que nos esté escuchando a recordar cinco conversaciones en su vida que sean memorables para él o ella, que recuerde. Es decir, oh, la conversación con no sé qué cuando hablé de tal, con no sé cuántos cuando hablé... Cinco conversaciones, seguro que te cuesta encontrarlas. ¿Tú las tendrías, por ejemplo? Cinco no. Yo tampoco. No llego a cinco. Cinco no. 34 años, cinco conversaciones... Joder, o sea, vamos a ver...
0: De todos modos, eh, 100% de acuerdo, ¿eh? Pero creo que hay eh, cierto sesgo de enfoque, ¿vale? En plan... Eh, creo que eh, no es ni blanco ni negro. Creo que esto es un gradiente, ¿vale? Tenemos kilos de conversaciones de mierda, ¿ok? Esas se van al pozo. Luego tenemos kilos de buenas conversaciones que me da la sensación de que eh, se mantienen en la memoria relativo poco tiempo. ¿no? porque por una cuestión eso de sesgo de enfoque sí. eh, de, de, no te, de no tener presente ya las ideas de esa conversación o la persona con la que has esa conversación, etcétera y luego tenemos conversaciones eh, que por algún motivo, igual no han sido ni siquiera tan buenas pero por algún motivo te han dejado marcado y esas sí que las tienes como un poco en la retina ¿no? Eh,
1: claro, es que eh, a lo mejor podemos hablar un momento de qué es una buena conversación, es decir, claro. que a lo mejor puedes tener conversaciones eh, donde te lleves cosas útiles, ¿vale? Puedes tener conversaciones donde conectes con alguien con quien no habías conectado hasta ahora, ¿vale? Que yo creo que seguramente sean como las que más puedas recordar, ¿vale? Es decir, esa noche que conectaste con no sé quién y tal, que llegaste a tal, que te inspiró, que te motivó... O sea, que puedes tener como diferentes tipos de conversaciones. Eh, lo que hoy queremos contar aquí es eh, cómo puedes mejorar las conversaciones que tienes normalmente, ¿vale? Al final hay un montón de conversaciones de mierda... Que no tiene por qué ser por culpa de la persona con la que hablas. Simplemente puede ser porque la conversación como tal sea una puta mierda. Y eso yo creo que puede ser culpa de las dos personas que están en la conversación. Bueno, o dos, o tres, o cuatro, o las que sean. Entonces, eh, hoy lo que traemos aquí son 10 consejitos eh, para tener mejores conversaciones. Vamos a dejar eh, un vídeo donde la explican todas, ¿vale? de Celeste Hitler, Hitler, o como se diga, ¿vale?, para eh, tener mejores conversaciones. Y entonces, si te parece, Charlie, las vamos comentando como de una en una y ya está, y comentamos y hablamos de lo que sea,
0: ¿vale? Vale, de todos modos, eh... <risa> creo que es un tema que requiere bastante volver a dejar eh, claramente señalado que somos dos imbéciles hablando de... o sea, que tenemos más pro... Por, por decirlo de una forma más sofisticada, que tenemos más preguntas que respuestas, ¿vale? Y creo que eh, molaría efectivamente eh, hacernos a nosotros mismos, precisamente porque las conversaciones son una... Tanto escribir como las conversaciones son una de las mejores formas de pensar, eh, que ahora eh, nos hagamos una serie de preguntas y conversemos, si quieres, sobre efectivamente qué hablamos cuando hablamos de una buena conversación. La, la primera pregunta que se me ha venido. Eh, además, esto es muy de, el, del método socrático, ¿no? Que lo de eh, discutir haciendo preguntas para intentar llegar a tesis eh, comunes. Eh, una buena, una buena. ¿Qué es una buena conversación? Eso es lo primero. ¿Qué, qué, qué, qué es para ti una buena conversación?
1: Eh, una conversación de la que saques algo que antes no tenías. Así como rápido, ¿vale? Eh, si yo conecto contigo después de una conversación, podría... Es, es, es verdad lo que tú dices, lo de los grises, que, que es que tampoco todas las conversaciones que tú tienes en un día tienen que ser conversaciones para que algún taquígrafo te las pase a escrito y las cuelgues en la pared. Eso es verdad. Eh, en realidad todo lo que vamos a hablar hoy es como para mejorar la forma de la conversación. Es decir... Eh, eh, vienen consejos para que tú, eh, cuando tengas una conversación, puedas eh, dar todo de tu parte para que luego la conversación sea buena, ¿vale? Buena en cuanto a forma, luego el fondo para mí es otra cosa, o sea, tú puedes tener eh, una noche, una conversación con alguien con, la, con el que conectes y que te cambie un poco la relación con esa persona y que la conversación haya sido como tal, formalmente, una puta mierda, ¿vale? Tú, yo tengo conversaciones recuerdo conversaciones con las que he conectado con gente donde íbamos borrachos y no es, no es precisamente para sacar un libro de diálogos con, entre Platón y Fenón, ¿sabes? No, no es precisamente eso pero aún así, sí que eh, lo considero buenas conversaciones porque saqué cosas que antes no tenía
0: tío, pues yo creo que eh, siendo además que vamos a comentar los mismos puntos que hemos revisado la misma documentación Creo que sobre todo lo que vamos a abordar hoy no es tanto cómo tener eh, conversaciones con mejor forma, por así decirlo, creo que lo has dicho así, sino para en general elevar el nivel de tus conversaciones. Precisamente como es una especie de gradiente, independientemente de qué tema estés abordando, creo que si repasamos los consejos que vamos a ver luego, los 10 puntos esos, Independientemente si es una conversación en la que potencialmente puedes conectar con alguien o es una conversación chorra con un amigo o un familiar o si es una conversación de curro, en general si las aplicas, más que mejorar la forma, creo que es fácil que evolucionen por el gradiente, de más negro a más blanco, ¿sabes? O sea, que, que si las aplicas en una conversación que está llamada a conectar, que gracias a aplicarlas conectes mejor. Si estás eh, pidiendo información a alguien que te va a dar un consejo, que aconsejes mejor o que recibas mejores consejos. Pues uh -huh. eso, que suba un poquito el nivel.
1: Claro, yo lo que iba con lo de la forma es que no se mete en, eh, tienes que, en, en, en de qué estés hablando. O sea, que al final vale. esto te vale, hables de lo que hables, pero no sí, va sabes. al fondo de decir sa cómo sacar temas interesantes o, o de qué temas claro, son buenas conversaciones claro, claro. y no, ¿sabes? Sino que va a la forma de, los consejos son como más del cómo llevar la conversación, usar preguntas abiertas, ¿vale? Eso va más como a la forma que al fondo, da igual de lo que estés hablando.
0: Total, total, vale. En, Venga, en vamos el, al lío. 100% de acuerdo. Venga, Está.
1: vamos con los 10 puntos. Eh, punto número uno, eh, no multitasking. Multitasking. No hagas nada Está. más y estate presente. Ya empieza bastante arriba, ¿eh? Porque yo, cuando analizaba un poco todos estos, eh, creo que no cumplía casi ninguno la mayoría de las veces, sinceramente.
0: Yo, eh, esta básicamente a lo que se refiere es... Si estás en la conversación, estate 100% presente en la conversación. No estés, evidentemente no estés con el móvil, pero eso como que se da por supuesto. El, como que venía a decir, ni siquiera estés jugando con algo. Y eh, el oyente no me está escuchando, pero tú puedes ver como yo, de hecho, estoy jugando con algo mientras tenemos esta conversación. Y no estoy 100% de acuerdo. Creo, o sea, eh, creo que eh, jugar con algo no tiene por qué estar restándote foco de la conversación.
1: Yo estoy de acuerdo, en lo de jugar con algo no significa que te esté quitando, pero al final lo que quiere decir aquí es que no estés a nada más, o sea, que toda tu atención esté en la persona que te está hablando. A mí lo que, bueno, luego, luego sale por ahí una que es bastante relacionada con esta, eh, pero al final el primero es estate presente, estate donde estás, te está hablando una persona, eh, si no te interesa, córtalo y si te interesa, hazle caso.
0: Bueno, un punto interesante de esto es que eh, las personas podemos, eh, cuando hablamos, reproducimos unas doscientas y pico palabras por minuto, más o menos, y sin embargo, a la hora de escuchar, somos capaces de procesar unas 500 O sea, y, y con, an, contaban esta anécdota en la charla TED en cuestión, eh, como queriendo decir que precisamente eso es lo que hace difícil eh, poner toda tu atención. Estás como a mitad de capacidad y... Eh, tu cabeza le da por pensar en la cena o ponerse a revisar el móvil porque tiene la sensación de que puede más.
1: Quiere y... aprovechar el otro 50% para avanzar, jugar a la play Efe... o lo que... Efe... lo que toque.
0: Efectivamente, entonces eh, es bastante interesante porque eh, yo con esto a veces he tenido un poco de de conflicto, no, no sé si es la palabra vamos a dejarlo en conflicto, porque el que a veces la cabeza se te está yendo por los cerros de Úbeda no significa que la conversación no te esté interesando. Significa que es que, en general, aunque sea una conversación interesante, tienes que poner de tu parte para estar centrado en ella.
1: Eh, luego sale, de hecho, un consejo solo para esta parte de la cabeza, que es un poco do por donde yo quería ir con lo de estar presente, que a mí eso me, me pasa mucho, pero al final en esta lo que se refiere es de no estés haciendo nada más, no pensando nada más, no estés haciendo nada más, ¿vale? No estés recogiendo la ropa, ni jugando a la Play, ni con el móvil, ni, ni apuntando, ni mirando un email mientras te habla, que yo es algo que estoy notando mucho ahora con las videollamadas. Y entonces cuando yeah. te está hablando alguien, sabes que eh, del 80%, del 100% que está diciendo, tú lo importante está en un 20% cuando diga las palabras clave. Tú, esas son las que te quedas, todo lo demás es paja y mientras tanto miro el chat o miro el email o, o escribo el email incluso, ¿sabes? Y eso pasa mucho tanto cuando habla otro como cuando hablo yo. Yo he estado en formaciones donde eh, si en ese momento paro y digo, ¿alguien me puede decir lo que acabo de decir? Ahí no me diría nadie nada, porque nadie me está eh, <risa> atendiendo, ni, bueno, ni casi ni escuchando. Bueno, venga, claro. punto número dos. No pontifiques, que es otro buen clasicazo. ¿Vale? está ya, depende de quién, pues lo tendrá más o menos. Ella decía un ejemplo muy divertido en el, en el, en el vídeo, que decía que si quieres decir algo sin que nadie tenga nada que reprocharte, nadie tenga nada que, que corregirte, escribas un blog, que tiene un poco de sentido, ¿vale? Ella por donde va es, asume que tienes algo que aprender cuando empiezas una conversación. Si vas a pontificar y vas a dejar lo tuyo y ya está... No hay nada que aprender. ¿Dónde se nota esto mucho? En temáticas sensibles. Temáticas donde sale mucho más la emoción que la razón. vale. Es imposible encontrar conversaciones hoy en día donde nadie pontifique eh, con cosas relacionadas con política, por ejemplo. Eh, to todo Dios pontifica.
0: Creo, creo eh, desde luego, en esas temáticas pasa sin duda. Y creo que también pasa cuando eh, no te interesa eh, tu interlocutor o tienes una mala imagen de tu interlocutor. Das por hecho, que en plan, ¿qué, qué me vas a contar? Sí, que no sepa, Sí. ¿sabes? Y, eh, efectivamente, indiscutiblemente es un error.
1: Y ahí es cuando pierdes la oportunidad de aprender algo, claro. Literal. Claro. Si tú crees que y... esa persona está intelectualmente, por lo menos sobre ese tema, por debajo de ti, clásico de esto en el mundo profesional son los cargos directamente, ¿vale? De a, el, Al CEO se le escucha de una manera diferente de al que está por debajo... Y el CEO eh, hacia abajo ni te cuento, en general, eh, ahí se nota un montón. Y entonces te pierdes, ella cuenta que te pierdes la oportunidad de aprender algo cuando empiezas una conversación. Eso está claro.
0: Claramente. Además, eh, hay una idea que desde hace tiempo a mí me resuena un montón, ¿vale? Y es, eh, era un tuit que leí por ahí que venía a decir... Mmm, uno, no, no desconfíes o no señales de la gente que se pregunta por los temas más básicos de tu disciplina o de tu campo y, sobre todo, eh, pone en duda todo el tiempo las bases o los básicos de tu campo. Y a mí me ha pasado mil veces en disciplinas. en Lo que más me ha pasado es con el marketing. Ha habido muchos momentos de mi vida que yo he creído que ya tenía una imagen más o menos clara de algún área concreta del marketing y cuando te pones efectivamente a replantearte los básicos, a pensar sobre el tema y tal, descubres que tienes unas lagunas gigantes. Y eso va muy en la línea de pontificar. De tanto en cuanto que estés pontificando, no estás abierto a poner en duda lo que crees que sabes o lo que crees que es correcto.
1: Es verdad eso, que, que al final cuanto más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Eso suele pasar, a mí también me ha pasado igual. Vale, eh, número 3. Número Usar, tres. esta es muy buena. Esta yo desde. porque este vídeo ya lo vi yo hace como un tiempo. Y cuando vi esta ya me la apliqué. Y me funciona genial para las, cuando hago entrevistas y tal, pero vamos, te vale para hablar con alguien. Usar preguntas abiertas eh, explica muy bien que cuando tú haces preguntas de sí o no, no hay. No, no le estás dando al interlocutor la oportunidad de pensar sobre el tema. Si yo ahora te pregunto. Eh, ¿Estás eh, triste? pues hay dos posibles respuestas estás eh, o lo estás o no lo estás si yo te pregunto cómo estás tú te tienes que tomar un tiempo para pensar sobre la, tu respuesta y me puedes decir triste como me puedes decir regular como me puedes contar algún episodio que te haya pasado hoy eh, y que esté relacionado con la pregunta que yo te haga ella va a que intentemos siempre hacer preguntas abiertas para obligar a la otra persona a pensar sus respuestas porque las respuestas de sí o no suelen ser de pensar menos que cuando te hace una pregunta abierta
0: claro, aquí creo que además la clave absoluta es que la otra pe dar pie a que la otra persona piense porque aunque hagas una pregunta más cerrada si la otra persona trae como una especie de speech preconfigurado de casa seguramente no te con en una conversación es raro que tú preguntes algo y te digan sí y guarden silencio uh, a la espera es fácil que eh, alargue abran abran la respuesta pero no le da lugar a pensar efectivamente. Creo que cuando, con ese tipo de preguntas que no, no van más allá, la persona suelta lo que ya traía de casa y es mejor tanto para ti como para el interlocutor que le obligues, entre comillas, a plantearse realmente las cosas.
1: Número cuatro, eh, mantén el flow y evita las distracciones cuando Está eh, eh, estás escuchando a alguien, que es un poco lo que decíamos antes, que es eh, lo que a mí me pasaba con el punto uno de estar presente. Eh, me cuesta muchísimo estar eh, recibiendo inputs de, ya, por conversaciones o por audio o por vídeo o por eh, leer o lo que sea, y que no se me vaya la cabeza a cosas relacionadas o a nuevas preguntas desde ahí. Es muy complicado escuchar ella lo que cuenta es que lo mismo que llegan, tienes que dejar que salgan, para mí, ¿dónde está el problema aquí? En que si llega eso a tu cabeza, interrumpas, porque si llega eso a tu cabeza, y entonces, al llegar, interrumpes a la otra persona, eh, el nivel de la conversación tiende a bajar, primero, porque hace un rato que no lo estás escuchando, que es entre que te ha entrado eso, pero además, ni siquiera le dejas terminar, y es verdad que esto se ve mucho, en general... Eh, esto se ve bastante, yo por lo menos lo noto bastante hablando con los demás y noto que me pasa a mí, no tanto ya el, el interrumpir, que eso me lo voy quitando pero sí el que se me vaya la cabeza a un sitio muy diferente de donde estoy
0: claro, además esto es un concepto interesante porque tú, tú y yo estamos hablando y efectivamente dices algo que igual me sugiere una pregunta abierta y todo bien pero eh, si me quedo anclado a eso y tú sigues con tu speech y lo decían en la charla si tu 2 space dura otros dos minutos y medio más seguramente sean dos minutos y medio en el que yo esté con la pregunta uno, la quiero soltar porque me la ha la he hecho y dos, la quiero soltar porque en general hacer preguntas o hacer apreciaciones que nosotros consideramos perspicaces nos hace parecer perspicaces y es una cuestión de signaling pura y dura como hablábamos en el otro programa o sea, no es solo el que quiero saber sino en plan, joder, qué listo voy a parecer con esta apreciación y hay un concepto, Yankee, que me gusta mucho, que seguro que lo has oído, lo de kill your babies. ¿Te suena? No. Vale, pues, bueno, lo que viene a decir es que estés, eh, cuando tienes un problema, por ejemplo, que estés muy dispuesto a matar tus soluciones, si resulta que no son las mejores soluciones. Uh -huh. ¿Vale? En plan, Kill your babies igual es un poco eh, espartano, pero esa <risa> es un poco la idea. Tienes que estar dispuesto a perder eh, esas supuestas grandes ideas y a mí, yo aquí también peco mucho creo que también me pasa y tengo la sensación que si estás dispuesto a que igual que esas ideas que te parecen cojonudas o apreciaciones o preguntas las dejas irse, es fácil que en el momento adecuado lleguen eh, preguntas o apreciaciones aún mejores
1: eh, y a, a, comentabas de refilón algo que no, no tiene como un punto exacto pero que creo que sí que es importante relacionado con esto, que es... Eh, que a veces estamos escuchando para responder y no claro. para aprender, y entonces eh, como yo empiece mi tesis y diga, oye, estoy a favor de esto porque no sé qué, y el primer argumento no te encaje, ya estás pensando en la respuesta, aunque luego le queden cuatro más que sean perfectos, ideales va a dar igual, porque literalmente es que no los escuchas, es que no los escuchas y entonces cuando tú te preparas para responder... En vez de para aprender o para escuchar, pues entonces eh, se, se te va de las manos. Y luego había otra idea que a mí me salía cuando escuchaba esta, que es, eh, ella habla todo el rato del tema de las distracciones cuando tú estás escuchando a alguien, de los pensamientos que te llegan, pero me parece también muy interesante el dejar ir los pensamientos cuando tú estás hablando que a mí me pasa muchísimo, o sea, yo noto que cua cuando yo estoy hablando, se me pasan por la cabeza 10.000 cosas más que podría añadir, que ni siquiera tienen di directamente relación con el tema, y que abrían abrirían como otros melones de repente, y que muchas veces me empiezo a coger todas las autopistas, y cuando te das cuenta, dices, ¿de qué estaba hablando yo al principio? Que eso también pasa yeah. un montón. Eh, y entonces creo que es, es interesante este consejo cogérselo para los dos casos. Cuando qué estás bueno. escuchando, dejarlo ir, pero cuando estás hablando también dejarlo ir y terminar lo que estás diciendo.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, no, no, no lo había enfocado así, me gusta mucho.
1: Vamos a por el quinto, que es
0: Vamos a por el quinto.
1: Eh, si no lo sabes, di que no lo sabes. Y yo creo que esto, además, es muy bueno porque con poco que el otro, la otra persona sí que sepa da igual lo que digas, que se va a quedar muy claro que no lo sabes
0: Total ¿A que eh, ¿Tú crees que pecas de esto?
1: No, creo que no, al contrario creo que de demasiadas veces eh, quedo como bobito
0: Tío, estoy 100% pienso, cuando estaba escuchando la charla, pensaba que eres de las pocas personas que claramente no peca de esto y además eh, últimamente no sé por qué habrá sido, pero como que últimamente te he visto conocer a bastantes personas eh, en tiempo real y me ha sorprendido mucho. Y alguna vez te lo han incluso te han hecho la apreciación que eh, cuando alguien pide consejo, así como en voz alta en general, la gente se suele lanzar a, a, a poner sus ideas sobre la mesa y tú callas y habitualmente ni siquiera das el consejo salvo que te lo pidan específicamente o sea que eh, creo que de las 10 es de la, la que tú mejor haces claramente sí,
1: pero, pero yo creo que también es o sea la parte de consejos es porque no, no quiero dar consejos a nadie primero porque creo que no soy nadie para dar consejos pero segundo porque en el 95% de las ocasiones donde veo a alguien o pedirme consejo a mí o pedírselo a alguien tanto el que no dice nada como el que dice le falta muchísimo contexto para, yeah. para darle el consejo a alguien o sea, alguien que te viene y te dice ¿qué, qué máster tengo que estudiar? Eh, o sea, me faltan tantas cosas y tanta información para decirle yeah. algo que no me veo yo con capacidad de decirle nada, y luego es verdad que eh, eh, esto va a quedar mal decirlo en abierto bueno, no lo voy a decir, nada más venga <risa> <risa> punto número 6
0: Está eh, Jorge Charcos García, no, no le perdonará no, no. nunca a, a Jorge Precavido García lo que acaba de ocurrir No, programa programa,
1: poco a poco. <risa> Vamos eh,
0: con el punto 6. El número
1: 6 puede ser lo que más me moleste a mí. O sea, yo he dejado de llamar a gente, eh, en plan de con la que antes hablaba, amigos, amigas y tal, por culpa de este punto, que, que es de, como un defecto muy gordo para cualquier persona por lo menos para mí, que es no equipares tus experiencias con las del otro. Si alguien te está contando algo, intenta no eh, intentar ponerlo encima, incluso aunque sea de manera involuntaria, pero que no tengas que parecer que tú has sufrido más, que tú te lo has pasado mejor, que lo tuyo es peor. O sea, si alguien te está contando, contando algo chungo, y, y de hecho, eh, relacionado con esto, diría, además de no intentar ponerlo por encima, intenta no equiparar como tal. O sea, intenta. si yo te estoy contando algo que yo considero que es muy malo o muy bueno, no intentes sacarme algo relacionado que, como para que parezca del mismo nivel, porque lo normal es que cada uno tenga su balance en la cabeza, y no tiene sentido que yo te esté contando algo malo y que tú me saltes con otra cosa que consideres que es igual de mala como para añadir algo o para completar algo sin ni siquiera dejar de terminar a los demás.
0: Hay, hay un estudio que hicieron una, una compañía telefónica Yankee hace un huevo de años que eh, analizando de qué cojones hablaba la gente en las conversaciones, ¿vale? Uh -huh. Y eh, una de las cosas en las conversaciones por teléfono y una de las cosas que descubrieron, si no recuerdo mal, analizaron creo que eran 500 minutos de conversación y la palabra que más salía era en yo. inglés era el yo,
1: efectivamente. ¿Lo contaste el, la semana pasada? Fue la semana pasada, justo. Yo escucho ah, vale. a mis interlocutores, Charlie. Vale, pues, eh,
0: creo que, eh, yo creo que de este punto peco bastante eh, y creo que lo, el, en lo que se resume es que eh, intentes en general que la conversación vaya de la otra persona, ¿sabes? Al final ese es el point, porque eh, creo que, en mi caso en concreto, creo que es bien intencionado, ¿no? Igual la otra persona te está hablando de un problema... Eh, como pidiéndote tu opinión o consejo, igual le dejas, le, le pones, cumples bien todos los puntos eh, que hemos dicho hasta ahora, pones atención, pones, eh, no estás a otras cosas, eh, todo, todo, todo. Pero claro, llega el momento de dar consejo y creo que es bastante natural que te apoyes en tus propias experiencias. Sí. En plan. Pero que, efectivamente, según lo estaba escuchando, digo, joder, claramente es un error. <risa> claramente es un error porque eh, al final la conversación, la clave es que vaya de la otra persona, no de ti. Y tú te tienes, te, te, igual que nos gusta nuestro nombre, igual que nos gusta decir yo, nos gusta nuestra, contar nuestras historias porque lo de antes, ¿no? Eh, nos permite hacer parecer listos o astutos o antifrágiles o lo que toque. <risa> y creo que es el punto más importante, fíjate, de los diez estos. En, no, no tanto el no, util, no equipares las experiencias, sino entiende que la conversación va de... Intenta que la conversación nunca vaya de ti. Creo que eso eh, sube mucho el nivel de la conversación.
1: Pero al final lo, lo que tú dices eh, es normal. Es decir, al final cuando tú tienes que responder a cualquier cosa, tu cerebro lo que hace es eh, mira en el armario y mira y, y revisa todo lo que tú has vivido como tal. Entonces, en cuanto coges algo relacionado, pues como que, que al final lo, lo saca para de ahí intentar eh, elaborar la idea que tú quieras o la respuesta. Para mí eh, eso sí que tiene sentido, o sea, sí que tiene sentido de yo... A mí me ha pasado algo parecido y te doy mi experiencia, a lo que yo voy es a que, a lo mejor yo no te estoy pidiendo consejo y solo estoy desahogándome o celebrando, ¿vale? Sí. Por coger un poco como los dos extremos. Y lo que tú dices, de en vez de dejarme que yo por lo menos termine y decir, oye, pues eh, lo celebro o, o te voy a intentar ayudar o, te, o simplemente te voy a escuchar, te salgo con algo parecido, y entonces yo yo he sentido que alguna vez me he dado cuenta de que a los dos minutos he dicho, pero vamos a ver, esta conversación ha empezado de una manera y ahora está terminando de otra muy diferente, y digo está terminando porque yo sí que ahí soy muy radical y digo, mira, aquí te quedas.
0: Pues evidentemente creo que en ese caso no hay duda, efectivamente, si vas de ese palo tus conversaciones van a ser mucho peores, pero creo que incluso en el otro... Eh, hay virtud en hacer el ejercicio consciente de, aunque bases tu respuesta en tus propias experiencias que a priori no saques a traslucir eh, tu propia experiencia, en el programa en el que hablamos con Bosco de minimalismo y salió el tema del signaling ¿vale? decía, cuando estamos discutiendo lo de la ropa negra Rollo, esto parece algo práctico, pero es que igual ya es un punto de señalización para la gente de mi entorno. Y Bosco decía, joder, pues ponte camiseta, lo llevaba al extremo, ponte camisetas de propaganda a ver si efectivamente es por señalización o por practicidad. Pues en esto creo que eh, me viene a la mente ese ejemplo, pues puede tener el mismo sentido. Si realmente lo importante es la enseñanza que tú tuviste con una anécdota parecida, cuenta la enseñanza y guárdate la anécdota. Ya. Yeah. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí.
1: Sí, pero ¿no crees que a veces la anécdota refuerza eh, que te puedan comprar la enseñanza?
0: Creo que lo, lo que seguro que refuerza siempre es nuestro ego de, de, de hablar de nosotros. Ya. Yeah. Igual en algunos casos también. Por eso digo que creo que como en, en el enfoque que le dabas tú, 100%. Si eres de ese tipo de gente, deja de hacerlo. La, la persona no quiere escuchar tus movidas cuando le apetece hablar de las suyas. Eso sin duda. Pero incluso en el otro caso, que quizá efectivamente es más benigno, creo que como poco es un buen. es un, buen, es un ejercicio saludable uh -huh. a la hora de eh, elevar el nivel de la conversación. Vale. Vale.
1: Número 7. No seas repetitivo. Po poco más que añadir aquí en el número 7. Yo esto, cuando más lo estoy notando ahora, es cuando. Eh, grabas podcast con gente como que antes no había grabado y tal, que vuelven y vuelven, bueno, incluso en exposiciones lo he visto y tal, a mí a veces todavía me pasa de volver y vuelve y vuelve y tal, porque no hablamos de repetir varias veces como mismo concepto durante una conversación de enfatizar, sino de que yo te acabe de contar algo y, y no salga de ahí, y me haya metido en un torneo y te, y te repita las cosas, ¿sabes?
0: Estoy 100% de acuerdo. Las muletillas, aunque no se refieren a este punto a eso, son como el ejemplo más tangible de una repetición es un problema y creo que es interesante tanto para la hora de hablar como para la escritura. Tommy, de Suma CRM, que he trabajado muchas veces con él, él... Él era muy nazi en general de los de los artículos cortos, de los post cortos, a mí me gustaban más largos, pero más allá de que ahí teníamos nuestra discrepancia, una idea que me, me terminó metiendo en la cabeza que, con mucho sufrimiento, porque a mí me costaba mucho, es si tienes si en un post tienes que hacer eh, recapitula, re, recapitulando, es que el post es demasiado largo uh -huh. o que no te has explicado bien, en plan, no repitas tío explícalo mejor desde el punto principio y ahórrate eh, volver sobre el tema cuatro veces que la gente no es imbécil mm. y creo que aplica mucho también a las conversaciones hay excepciones si la igual si es una conversa es una ponencia de dos horas o de una hora igual efectivamente sí que tiene sentido repetir porque hay que recapitular pero en general eso en una conversación no va a pasar, porque no. es un toma y daca. Claro, Entonces, en si estás en repitiendo todo no. el rato, seguramente estés metiendo la gamba.
1: Claro, en conversaciones no, pero es verdad que justo en el formato que tú decías, o en charlas y tal, no, no a lo mejor no es repetir, pero sí que volver a eh, pintar el esquema de lo que has contado al final, volver a reorganizar todas las ideas que ya has contado. Sabes, que bueno, es diferente, pero vamos, es verdad que en conversaciones eh, ningún sentido. Eh, venga, pues punto número 8, que esto es eh, uno que yo antes eh, cometía mucho y lo, lo aprendí cuando vi esto, eh, que es evita los detalles. Sí. Eh, a nadie le importa el nombre concreto, la fecha concreta, el lugar concreto, si no tiene eh, estrecha relación con lo que estás contando. Y entonces esto es un clásico cuando dices, joder, ¿cómo se llamaba este tío? Roger... Sí, joder, Roger, a ver, dame un momento que te lo busco, Queda igual, que si, que si no te he preguntado por Roger y lo que me vas a contar es algo de Roger, me da igual si se llamaba Roger o Steve o, o como quieras que se llame, y lo mismo te pasa con las fechas, ay, ¿esto qué fue en el 92?, no sé si el 92 o el 93, que queda igual, o sea que no, no te metas en ese tipo de agujeros que lo único que hace es que la gente eh, corte. Si antes hablábamos un poco de, oye, del 100% de la conversación, sé que me va a interesar el 20%, pues este tipo de cosas, de información, va al 80% de basura seguro, y no me voy a acordar. Así que no te molestes, ni hagas perder 15 segundos a la gente para encontrarlo porque nos da igual.
0: L literal y creo que esto pecamos todos además, sobre todo con los nombres tenemos mucha suerte porque el español que es una puta maravilla eh, para referirse a otras personas tiene términos como fulano, mengano <risa> venganito o sea, qué, ¿Qué mejor ocasión de utilizar esas palabras maravillosas cuando no sabes el nombre de alguien o, o en general dices joder, pues el otro día un fulano
1: arregla. y ya está, y si no es importante y si es importante ya te lo preguntarán y si Ni no, pena. pues nada, y ya está Número 9. Eh... Estamos, llegando al,
0: estamos llegando al final, ¿eh? ¿Puede sí. ser que por una vez tengamos un podcast medio corto? <risa> ya veremos,
1: ya veremos. Eh, <risa> si nos lo preguntamos cada dos minutos, seguramente no. <risa> eh, número 9, este sí que es para mí el más importante, que es escucha. A nadie le han pasado cosas malas por escuchar demasiado. Pero sí que han, pueden pasar cosas malas por hablar demasiado. Ella cuenta muy bien que al final, eh, cuando tú hablas, eh, a ti te gusta hablar porque al final cuando hablas tienes el control, ¿vale? Y controlas y tú decides de lo que se habla, cuándo se habla y cómo se habla, entonces no hay ningún problema. Y el cerebro tiene el control, ¿vale? No, no hay eh, mal gasto de tiempo, es simplemente tú decides todo el rato las palabras que vas a decir y listo. Pero claro, cuando escuchas, tienes que hacer mucho más esfuerzo, lo que comentabas tú antes de las palabras que procesas y que no procesas y tal. Y luego otra cosa en general, que es eh, que cada vez nos cuesta más prestar atención plena a algo concreto. Que ya, ya, no, es, ya no es solo esto, sino escuchar un podcast o leer o, o lo que fuera. Cada vez nos cuesta más, yo no sé si será todo esto de las redes sociales o, o, o qué será, pero es verdad que cada vez como que nos cuesta más eh, eh, tener atención plena y escuchar. Y al final, lo que hablábamos antes va mucho relacionado con esto, lo de escuchar para responder o escuchar para escuchar de verdad, para entender qué es lo que me quiere decir y qué me puedo sacar yo de todo esto. Porque si ya te está costando escuchar, joder, que te merezca la pena.
0: Claro, ahí, una vez más, volviendo al español, que es muy rico, podríamos mm. hacer, eh, no me acuerdo cómo se llama el concurso, pero lo típico de un, dos, tres, responda otra vez. De refranes españoles que vienen a decir, cállate la puta boca y escucha, imbécil. O sea, hay cientos y los refranes son un ejemplo de efecto lindy. Si han llegado hasta nuestros días es porque guardan algún tipo de buena enseñanza. Es verdad. O sea que, a, si el río suena, agua lleva.
1: Pero eh, puede ser este, como el tú lo ves como el mejor de los diez, o sea, el más importante.
0: Creo que esto es un poco de, de Charlie flipado, que además se ha estado trabajando últimamente bastante en el Telegram, pero la, la revisión que he hecho yo de lo de no superpongas tus anécdotas, lo de eh, entiende que es mejor que la conversación vaya a la otra persona, creo que es el, lo, lo que agruparía un poco más todo. Y al final, si va de la otra persona, qué menos que escucharla.
1: Ya, es, En realidad es que el escucha te aplica como a muchos de los que hay aquí. Son muchos sí, de los claro. consejos van como de escucha, de verdad.
0: Sí, pero sí, siendo que esta tía es una diosarra y la charla mola mucho, creo que el punto más importante es el que me he sacado yo de la manga.
1: Ahora <risa> le, le vas a poner un comentario en su blog y le vais a decir, oye, disculpe, señorita Celeste. <risa> en plan, eh, como incumpliendo, incumpliendo todo lo que. Eh, los 10
0: puntos de sí. la charla. <risa> he parado la charla en el minuto tal y vengo aquí a hablar de mi película. <risa>
1: Y lo repites varias veces y le dejas un dogmita, ¿eh? Y le, y le pones es. una pregunta cerrada. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no?
0: <risa> molaría intentar
1: redactar el, el comentario troll definitivo sí. faltando a cada uno de los 10 puntos. Sí, sí, sí. Le pones todos los detalles. Te escribo desde aquí en un Mac de procesador Intel, <risa> no sé cuántos, a las 18.52 del día. Eso molaría, ¿eh? Está Explota claro. la cabeza, ¿eh? bueno, y el punto número 10, brevedad sé breve, es verdad que si tú aplicas todo lo anterior y te quitas lo inevitable y no eres repetitivo y etcétera, hay muchas cosas que ya van a implicar brevedad
0: ya está hay, hay una frase, no sé de qué tipo era, no voy a incidir en ello porque los detalles <risas> no importan que venía a decir que no hay películas no hay películas demasiado largas, hay películas malas esto ocurre, con esto ocurre mucho Cuando intentes, o sea, la clave de la brevedad Creo que es, no intentes ser breve por lo breve Sino acótate al tiempo mínimo Pero igual es, ese tiempo es mucho O sea, igual para transmitir una idea de verdad Tienes que dar algún detalle Igual tienes que alargarte un poco Igual tienes que poner alguna experiencia personal tuya sobre la mesa Pero intenta acotar dentro de lo posible al máximo
1: o sea, a lo mejor, de hecho, el enfoque no es ser breve, sino, oye, evita dar chapa.
0: Sé preciso. Claro, sí, ev evita
1: enrollarte más de lo que debas. No, que, no, tenga, sí. no tiene que ser corto, simplemente que no sobre nada, ¿no?
0: Eso es. Le, grasa free. Cuando, cuando escribes, es una de las cosas más... A mí, por lo menos, es de las cosas que más difícil me resultan. Cuando ya tengo el bruto de, de un email, de un post, de un artículo, de una landing, lo que sea sentarme a, a cortar a cortar grasa, cortar grasa, cortar grasa, sintetizar, es muy difícil. Había una frase muy mítica de, eh, disculpen la longitud de esta carta, si hubiera tenido más tiempo sería más breve. Qué bueno. Es que te, 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 tiene, mucho, tiene mucho sentido sí. porque ser preciso es complicado, pero es, es positivo.
1: Yo, yo lo estoy viviendo también últimamente, porque ahora voy como de eh, influencia en el LinkedIn, y antes vale. de escribir el Linkedin, me lo escribo en un Word. Bueno, de hecho, me escribo toda la semana en un Word y luego ya copio y pego el día que toca y ya está. Y claro, vale. cuando voy al copiar y al pegar, a lo mejor veo que me he saltado y que me sobran 1.500 caracteres en rojo. Y entonces vale. hago lo que tú dices. Hago el ejercicio de quita paja, quita detalles, eh, estos son cuatro palabras y con una me vale, etcétera para hacer un poco el ejercicio. Pero al final, eh, como a modo de conclusión de las 10, eh, creo que hay algunas que te van a ayudar a tener eh, mejores conversaciones, pero creo que hay otras que son muy complicadas. O sea, creo que cuando te pones a hablar con una persona tranquilo, cuando te pones a hablar con una persona sin que haya ningún tipo de registro, sin que vayas a grabarlo en un podcast o en una entrevista o que vaya a verse en ningún lado una conversación normal de dos personas en un bar, es muy complicado que tú tengas presente, oye, voy a ser breve. Voy a ver cómo le cuento esto a Charlie de manera breve. O sea, creo que hay algunas que están más enfocadas como a hacer entrevistas, que es un poco a lo que se dedica ella, uh -huh. que a luego en el día a día. Hay otras que sí, pero creo que está un poco mezclado, que tampoco hay que volverse loco como para tener las 10 presentes.
0: Es, estoy Iba a decir que estoy de acuerdo y luego enmendarte la plana, pero no. Voy a decir que estoy frontalmente en desacuerdo. Y creo que merece <risa> mucho la pena recuperar eh, un concepto del programa de práctica deliberada. Que efectivamente creo que hay algunos consejos que son muy fáciles de aplicar y unos que son muy difíciles. Uno, que van a elevar muy rápido el nivel de la conversación y otros que menos. Pero efectivamente creo que, que es un sinsentido, eh, si estás escuchando este podcast hambriento, que salgas de aquí y digas, en la siguiente conversación voy a llevar a cabo estos 10 mm. consejos. Y además la tía creo que lo dice en uno de los puntos de la conversación. Pilla una idea e intenta masterizarla. Y durante unos días intenta eh, aplicarla en todas tus conversaciones, pero solo una. Y cuando tengas la sensación de que ya has mejorado en ese ámbito, pilla otra idea. Y cuando tengas la sensación de que ya es... Y creo que si lo haces así poco a poco, efectivamente ser breve, por ejemplo, es muy ambiguo y es muy complejo. Pero si durante unos días te estás esforzando en quitar paja, ir al grano, ser conciso... Creo que es muy fácil que pasados esos días hayas conseguido de forma automática empieces a quitar más paja, a ir más al grano, a ser más conciso.
1: Eh, estoy en desacuerdo con tu desacuerdo. Sobre todo vale. con el último punto. Eh, pero, y te digo por qué. Porque eh, a mí me costaría mucho el, el tener que estar eh, con. con esto de ser breve presente. en conversaciones donde yo no quiero tener nada presente. O sea que al final hay cosas que sí que intento como interiorizarlas sin tenerlas presentes cuando voy a hablar, ¿vale? Lo de usar preguntas abiertas lo veo más para cuando hago algo más profesional que para cuando oh, voy a comer contigo. Pero, por ejemplo, lo de no equiparar las experiencias que comentábamos antes, lo de evitar las distracciones, eh, lo de no pontificar, creo que eso sí que lo tengo aplicado sin tener que tenerlo presente. Pero en el caso claro, pero... de, de la brevedad... O, o tienes presente, oye, voy a ver cómo le cuento esto a Charlie siendo breve a lo mejor no me apetece, o sea, a lo mejor lo que quiero es no, no tener que practicar contigo cuando voy a hablar y creo que esto de la brevedad sí que implicaría una práctica deliberada y a lo mejor creo que, la, que no, no hay que meter tanto la práctica deliberada en esto ¿sabes? me explica.
0: Sí, perfectamente. Mm, al final esto es el punto de... Es, si es, o sea, cómo de importante es para ti elevar el nivel de tus conversaciones, ¿sabes? Eh, y también qué conversaciones. Sup uno de los puntos de la charla es estarte muy presente en la conversación y si estás intentando mejorar uno de los aspectos igual no puedes estar tan presente como te gustaría. Yeah. Pero igual es un buen peaje de tener... Eh, las próximas 20 conversaciones de una calidad inferior a fin de que las siguientes 30.000 eh, sean mejores, ¿sabes? Evidentemente cuando tú y yo nos vamos a comer, que lo mencionabas antes, eh, igual no te apetece estar diciendo, ¿cómo enfoco esta pregunta de forma abierta? Pero si lo haces,
1: igual más pronto que tarde te sale de forma natural. Claro, para mí esa sería el mundo ideal, que el, el, casi todas las que hay aquí llega un momento donde no tengas que tener... O sea, que, que tener la conciencia de que lo estás practicando.
0: Pero, ¿Y crees que es posible llegar a ese punto sin practicarlo? Eh... Yo creo que no.
1: En algunas sí. O sea, si tú interiorizas muy bien que cuando alguien te cuente algo, deja de intentar equiparar lo tuyo, ¿sabes? O, me, juego o si... el cuello,
0: me juego el cuello a que en ese ejemplo concreto, eh, sobre todo al principio, estás pensando... Te, te vendrán esos inputs a la cabeza y será como en plan, desecha desecha cabrón, Claro, sí, desecha.
1: eso sí, claro. Sí, pero que, pues no, final... que no pero que no, no inicies la conversación con la predisposición de eh, a ver si me cuenta algo de, de lo suyo, que no le voy a responder con algo mío. <risa> pero creo que,
0: además, <risa> tengo en mente una persona que jamás diré su nombre, vaya a ser que eh, escuche en algún momento ese podcast, que es 100% ese tipo de persona, ¿vale? Pero estoy seguro... Que no tiene esa autopercepción de sí misma Claro, no, no
1: De claro. hecho hay muchas de las es, cosas
0: es, es como los malos no piensan que son malos yeah. Entonces, El puto Hitler creía que estaba haciendo algo correcto Pues la, la persona que automáticamente su, Le suda la polla lo que le estés contando Y sale con su movida Seguro que no lo piensa En plan, que seguro que cree que está enriquecido. Y, hmm. y yo seguro que cometo mil faltas Y no me doy cuenta de que son faltas, ¿sabes? Creo que nadie va con esa disposición a hablar, en plan. A, a, ver, a ver si termina rápido con sus mierdas. De hecho, y podemos hablar de lo importante.
1: Estoy seguro de que tú le enseñas esta lista a, a, a todo Dios y no hay nadie que ya no es que eh, las cumpla todas y diga, no, yo estas 10 las tengo perfectas, sino que las que no tenga no, no es consciente de que las tiene. O sea, está claro que no, no es consciente hasta que no te las ponen delante. Por claro. eso este programa está haciendo a la sociedad mejor que nadie nos lo podríamos, está reconociendo.
0: Podríamos decir que eh, el hecho de que los hambrientos compartieran esto y quizá dejaran alguna reseñita en iTunes o algo así, sería
1: una especie de labor de casi de voluntariado. Sí, sin lugar a dudas. O sea, estoy casi seguro de que desgraba en la declaración de la renta, como si fuera donaciones, el dejarnos una reseña. Pero sin lugar a dudas. A mí, ¿sabes lo que me pasó eh, la primera vez que vi el vídeo? que empecé a aplicarlo las cuatro cositas estas que te digo que desde la otra vez me las intenté llevar vale. y llegaba un momento donde decía, pero joder con todo el esfuerzo que estoy haciendo yo y la otra persona se la está sudando por completo, o sea, me acuerdo una tarde en concreto de estar en un bar y yo pensar, por supuesto mientras la otra persona seguía hablando <risa> de pensar hostia macho, llevo 15 minutos escuchando literalmente sin abrir la boca y estoy seguro de que si no abro la boca me tiro aquí otros 20 sin hablar y me voy a un récord absoluto de 40 minutos hablando solo una persona de monólogo, ¿sabes? Y, y es que no te das cuenta y la gente es así.
0: Volar ¿eh? ya, ir con eh, los 10 puntos estos en una especie de folio y antes de hablar diciendo: Lee estoy y recapacita, sí, sí, sí. hijo de puta. Porque si no me vas a estar contando movidas que no me interesan
1: Me la voy a hacer Me voy a llevar una, una chuletita Y digo, mira, normas de conducta para la cena de hoy Letras. Y ya está
0: Esto es como
1: si fuera una cena de etiqueta y te mandan el dress code, ¿no? Sí, sí, igual Y se la voy a llevar a mi madre Que mi madre me pregunta algo y no empieza a responderla Y ya me está respondiendo ella con lo suyo <risa> En plan de, oye, ¿y qué tal el trabajo de no sé qué? Y no he empezado y ya me ha dicho, joder, pues a nosotros tal no se cuenta, Digo, pues ya está, pues... Pues el de pachabate, eh. De pasa. Deja que mate. Lo que no sé ni por qué pregunta si no empieza directamente y listo.
0: Ay, Dios mío, vaya Pues ahora en... ya hemos repasado los 10 puntos. De verdad que la charla es la hostia. Merece mucho la pena escucharla. La dejamos en las notas del programa. O quizá en el Telegram. Ya veremos <risa> al final dónde está. Eh, para averiguarlo, tendrás que ir primero a hambrientos.es a, a los programas y cuando llegues a del programa y veas que efectivamente no está, tendrás que entrar en, en el enlace que está en el sitio donde debería estar la charla a, al grupo de Telegram donde lo compartiremos y eh, de, solemos hacer eh, Action Weeks, pero siendo que este programa era mitad conversaciones, mitad eh, un manifiesto para poner en relieve la contemplación como tú estás haciendo creo que podemos dejar un programa Action Weeks free free,
1: vale, free de Action Week pero te propongo algo y es eh, que nosotros tengamos esto como código de conducta para los próximos programas e intentemos vale. siempre intentar aplicar todos los 10 puntos en los próximos programas y que los programas sean mejores conversaciones respecto a los 12 programas anteriores que llevamos, ¿qué te parece?
0: 9 de 10, hay uno que me niego ¿Qué es? La brevedad, porque si no Los 15 minutos que nos tiramos hablando de gilipolleces pero del programa Eso se pierde
1: Pero somos breves, otra cosa es que divaguemos Pero no. somos breves cuando, cuando pero... Contamos las miloncas No es verdad, ¿No? por supuesto que divagamos
0: Y por supuesto que no somos breves
1: Sí, Vale, Tío, pues...
0: eh, eh, si, Bueno, el único Action Week que podíamos dejar Es, si eres hambriento Y estás en el grupo de Telegram Si no estás, deberías estar Y si estás en el grupo de Telegram y has llegado hasta aquí eh, eh, Acúsanos De eh, que empecemos O sea, señálanos con el dedo En el grupo de Telegram para que empezamos a ser breves Si estás a las, hasta la polla de nuestras disertaciones iniciales. Eso es,
1: y si te gusta Dilo también, claro Para saber qué claro. hacemos
0: Pones un hashtag Jorge flipao, Charlie Flipao, todo bien, y ya nos damos por aludir.
1: <risa> vale. Eh, puedes dejarlo en el grupo de Telegram o puedes mandarnos un audio, que luego pondremos por aquí, al 611 13 58 88. El mismo teléfono está en la plataforma donde nos escuchas, y en hambrientos.es. Y nada más, que muchas gracias, Charlie. Yo contigo solo tengo buenas conversaciones.
0: Un placer estar aquí un rato de charleta contigo, hambriento número
1: dos. Chao, la semana que viene más. Chao.